1: mind. Enjoy! Selamat sore saudara, kembali kami menyapa Anda melalui program Buletin Sore KBR untuk hari ini Senin 20 April 2020 bersama saya Fitri Anggreni. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini diantaranya Presiden Jokowi minta PSBB segera dievaluasi. 50.000 ribu alat tes virus corona dari Korea tiba di Jakarta. Polisi investigasi bentrokan TNI Polri di Papua. Inilah Buletin sore selengkapnya. Terbaru di bulletin sore KPR. Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri dan pejabat daerah segera mengevaluasi seluruh program yang sudah dilaksanakan dalam penanganan wabah Covid-19. Termasuk yang harus dievaluasi adalah penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB hingga bantuan sosial.
2: Hari ini saya ingin ada evaluasi total dari apa yang telah kita kerjakan dalam penanganan Covid ini, terutama evaluasi mengenai PSBB. Secara lebih detail, kekurangannya apa, plus minusnya apa, sehingga bisa kita perbaiki.
1: Presiden Jokowi Dodo juga meminta agar perbaikan informasi ke publik terus diperbaiki dan disinkronkan. Jokowi tidak ingin pemerintahnya dianggap menutup-nutupi data yang sebenarnya. Selain meminta evaluasi, Jokowi juga mengingatkan para kepala daerah agar meningkatkan program pemeriksaan masal COVID-19. Masih terkait evaluasi PSBB, Saudara Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, KSBSI, menyeroti 95 persen pabrik manufaktur di Jawa Barat masih beroperasi selama penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Presiden KSBSI Eli Rosita Silaban menyebut buruh-buruh pabrik masih bekerja di pabrik meski pemerintah menerapkan PSBB.
0: Saya kira di Jawa Barat itu masih 95% masih buka hmm. karena belum ada aduan samakan mereka sudah sudah libur dan tidak bekerja. Lalu di provinsi lain kan tak satu pun saya dengar manufaktur itu sudah tidak beroperasi gitu. Hanya dibagi mereka tanya kantinnya jadi dibagi tiga, tapi tetap beresah-resah. Tapi operasionalnya masih tetap jalan
3: seperti biasa.
1: Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia KSBSI Eli Rosita Silaban mengatakan, kebanyakan industri manufaktur yang masih beroperasi adalah pabrik garment. Padahal pabrik garment tidak termasuk yang dikecualikan untuk bisa beroperasi selama PSBB. Di antaranya pabrik-pabrik yang masih beroperasi ada di Bogor, Jawa Barat. Eli juga meminta pemerintah memberikan jaminan jika buruh harus diliburkan atau dirumahkan sementara. Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta tegas melarang operasional sektor usaha yang tak dikecualikan selama penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Larangan tersebut perlu ditegakkan untuk menekan jumlah kasus positif virus corona COVID-19. Ade Yasin mengatakan masih banyak pekerja dari Bogor yang berangkat ke Jakarta selama PSBB menggunakan kereta real listrik KRL. Kondisi itu dianggap membuat PSBB tidak efektif. Adi Yasin meminta ada sanksi tegas kepada para pelanggar PSBB, baik perseorangan maupun sektor usaha. Namun Kementerian Perindustrian Kemenperin menyatakan industri harus tetap dilindungi dan tidak dapat berhenti total meski ada pembatasan sosial. jurubicara Kementerian Perindustrian Janus Rianto mengatakan, saat ini Kementerian tidak dapat menghentikan operasi pabrik. Meski begitu, dia menjanjikan telah memperlakukan pedoman kesehatan penanganan penyebaran virus corona kepada pengelola industri dan pekerja. Itu tadi juru bicara Kementerian Perindustrian Janus Riyanto. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menemukan lebih dari 200 perusahaan yang mendapatkan izin dari Kemenperin, kendati termasuk jenis usaha yang tidak dikecualikan beroperasi selama PSBB. Hal itu juga memicu gelombang protes dari beberapa kalangan yang menganggap aturan itu tidak sejalan dengan pemberlakuan PSBB. Kita ke informasi mancanegara, angka kematian akibat virus corona di Amerika Serikat saat ini menembus angka 40 jiwa. Jumlah korban meninggal terbanyak berada di New York dengan angka mencapai 14 ribu orang. Kendati demikian, Gubernur New York Andrew Cuomo mengklaim jika saat ini New York telah melewati masa puncak kasus pandemi COVID-19. Menurutnya hal itu diindikasikan dari penurunan kasus virus corona baru di New York. Dia mengatakan tren penurunan ini akan terus terjadi atau sebaliknya tergantung dari sikap pemerintah dalam mengambil kebijakan. Sementara itu larangan untuk keluar rumah bagi warga New York telah diperpanjang hingga 15 Mei mendatang. Hari ini pemerintah pusat salurkan bansos dampak COVID di Jabodetabek. Informasinya akan hadir seusai jeda, tetaplah di Buletin Sore KBR. You're listening to KBR Pride,
0: Podcast for Curious minds. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan Buletin Sore KBR, suaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Bagi Anda di Jakarta, simak saran kami melalui radio berita RPK 96,3 FM. Sebanyak 50.000 ribu regen untuk pemeriksaan COVID-19 tiba di Indonesia. Ribuan alat pengetesan itu didatangkan dari Korea Selatan. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan, tidak mudah untuk mendapatkan regen PCR dan regen ekstraksi RNA di tengah pandemi global COVID-19. Apalagi selama ini yang bisa menyediakan kedua bahan penguji virus corona itu adalah Cina dan Korea Selatan. Produksi kedua negara itu juga sudah dipesan oleh banyak negara lain. Sebelumnya, Kementerian BUMN juga menyatakan telah berhasil mendatangkan PCR dari perusahaan farmasi Swiss. Jurubicara Kementerian BUMN Arya Sinulingga menyampaikan, dalam sehari pemerintah dapat memeriksa sekitar 1.500 warga. Pemerintah pusat mulai menyalurkan bantuan sosial Bansos kepada warga DKI Jakarta dan sebagian Jawa Barat yang terdampak virus corona hari ini. Menteri Sosial Juliari Batubara menjelaskan bantuan ini akan didistribusikan langsung oleh PT POS Indonesia.
2: Paket sembako ini yang tentunya terselenggara karena kerjasama semua pihak antara Kementerian Sosial dengan mitra-mitranya seperti PT. POS dan semua mitra di dalam pengerjaan sembako ini kami berharap agar dapat sampai di keluarga-keluarga yang memang paling membutuhkan. Mudah-mudahan hari ini walaupun secara simbolis sudah mulai distribusi ke wilayah DKI dan akan terus bergulir sampai 3 bulan ke depan.
1: Pemerintah Pusat menggelontorkan dana Bansos untuk warga rentan miskin Jakarta yang terdampak wabah COVID-19. Anggaran itu dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta keluarga dengan paket bantuan senilai Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Bansos juga diberikan kepada 500 ribu keluarga di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Markas Besar Kepolisian meminta Kementerian Hukum dan HAM mengevaluasi kebijakan pembebasan warga binaan yang berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kaba Harkam Polri Agus Adrianto beralasan, usai dibebaskan, napi akan kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah wabah COVID-19. Hal ini bisa berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, serta keamanan. Menurut catatan kepolisian, ada 37 ribu warga binaan atau narapidana yang mendapat asimilasi. Sementara itu, kepolisian juga mencatat ada 13 orang yang kembali melakukan kejahatan saat masa asimilasi. Kriminolog Universitas Indonesia, Kisnu Widakso, meyakini kondisi ekonomi yang sulit akibat corona saat ini berdampak pada penambahan angka kejahatan. Terlebih, menurut Kisnu, saat ini juga dibarengi dengan adanya program pembebasan NAPI guna mencegah penyebaran COVID-19.
2: Jadi kalau misalnya ekonominya membaik, biasanya kejahatannya berkurang. Bukan berarti tidak ada berkurang. Tapi kalau misalnya kondisi ekonominya memburuk, kejahatannya juga meningkat.
1: Kriminolog dari Universitas Indonesia, Kisnu Wikdakso, juga meminta program asimilasi napi ini segera dievaluasi, sehingga rencana program ini tepat sasaran dan tidak memunculkan polemik baru di masyarakat. Kisnu menambahkan selain berpotensi meningkatkan kasus kriminalitas umum, masa pandemi ini juga telah terbukti memunculkan kasus kriminal baru, yakni penimbunan alat pelindung diri seperti masker. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengklaim belum menerima laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa alat kesehatan selama penanggulangan pandemi virus COVID-19. Hal itu disampaikan jurubicara KPK Ali Fikri menanggapi pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir mengenai dugaan mafia tata niaga alat kesehatan.
2: Sejauh ini setelah kami melakukan pengecekan ke bagian pengaduan masyarakat belum ada laporan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa alat kesehatan terkait dengan penanggulangan pandemi virus corona ini. Namun kami menyampaikan bahwa KPK tetap berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa.
1: itu tadi juru bicara KPK Ali Fikri sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir menyinggung adanya mafia dalam impor alat kesehatan ia beralasan mafia alkes ada karena impor alat kesehatan ke Indonesia masih sangat besar mencapai 90 persen sebutan mafia itu merujuk pada para pedagang yang terus-menerus memilih impor alat kesehatan dibandingkan memproduksinya di dalam negeri karena alasan keuntungan semata kita ke informasi ekonomi Harga sejumlah barang kebutuhan pokok merangkak naik beberapa hari menjelang bulan Ramadan 2020, salah satu kenaikan terjadi pada cabai rawit. Sepekan belakangan ini, harga cabai rawit semakin pedas. Berdasarkan pantauan di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, harga cabai rawit masih Rp42.900 per kilogram pada awal pekan lalu. Tapi awal pekan ini, harga bahan pokok tersebut naik menjadi Rp49.150 per kilogram. Untuk daging ayam, rata-rata harga mencapai Rp30.200 per kilogram, naik dibandingkan awal pekan lalu yang masih Rp29.450. Untuk bawang putih, harga naik dari Rp43.800 menjadi Rp45.000 per kilogram. Cabai merah, harga naik dari Rp32.000 menjadi Rp34.450 per kilogram. Kita ke informasi olahraga. Uni Sepak Bola Eropa, UEFA, besok akan bertemu dengan 55 federasi sepak bola di Eropa. Pertemuan akan membahas kelanjutan Liga Champions dan Liga Eropa saat negara-negara di benua biru itu sudah mengendalikan pandemi virus corona. UEFA sedang mempertimbangkan opsi, pekan pertama Agustus akan memutuskan babak 16 besar Liga Champions. Selanjutnya, pekan kedua melangsungkan babak perempat final. Pada pekan pertama itu akan bertanding Juventus menjamu Lyon, dan Barcelona menghadapi Napoli. Format pertandingan akan tetap dua leg sampai final. Partai final digelar di Istanbul, Turki pada 29 Agustus. Laporan KAS KBR tentang pekerja sektor pariwisata merana di badai COVID-19 akan hadir selesai jeda, tetaplah di bulletin Sore KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Buletin Sore, dan saatnya kita menyimak laporan khas KBR. Pariwisata menjadi sektor pertama yang merasakan dampak berat wabah COVID-19. Hampir seluruh bisnis hotel dan penginapan tumbang karena kebijakan pembatasan atau penutupan di semua negara. Gerak cepat Jokowi dinanti untuk memitigasi dampak pandemi. Simak laporan yang disusun tim KBR, dibacakan Astri Yonah
3: Bisnis hotel dan penginapan di Bali terkapar sejak wabah COVID-19 melanda. Feni, pengelola vila di daerah Ubud mengatakan kunjungan turis mancanegara sudah berhenti total sejak penerbangan ditutup. Namun ia hingga kini masih membuka vilanya meski hanya ada beberapa tamu wisatawan lokal. Kalau saya di sini nggak tutup tapi memang tamu pun
0: nggak ada karena penerbangan dari luar. Which Ubud itu memang pasarnya Eropa ya, pasar marketnya. Jadi memang karena sudah tidak ada penerbangan benar-benar ditutup, jadi memang wah luar biasa lah ininya. Dampaknya sampai di Bali sendiri ini melebihi dari kejadian bom Bali dulu dampaknya tuh. Dan entah sampai kapan gitu kan ya, kita belum bisa prediksi sampai kapannya nih.
3: Feni sudah merumahkan hampir semua karyawan akibat makin anjloknya pesanan. Beberapa di antaranya memilih pulang kampung ke Jawa dan Nusa Tenggara Barat. Perempuan asal Bandung ini juga mengaku telah membagikan tautan program Kartu Prakerja kepada mereka. Saya di sini karena bukan hotel besar, ya.
0: hanya 9 villa dan 24 kamar. Jadi saya sebenarnya kalau staf itu hanya ada 10, itu 7 saya Saya rumahkan, jadi saya sekarang hanya dibantu oleh pekerja harian, daily worker. Jadi kalau, kalau harian kan dihitungnya hanya ini aja gitu, pas dia masuk aja gitu.
3: Kalau pas ada lagi ada tamu aja gitu. Fanny sudah mencoba berbagai cara untuk mendongkrak bisnisnya. Namun, usaha tersebut sia-sia karena seluruh penerbangan dari luar negeri ditutup. Untuk survive agak susah ya kalau saya pikir
0: untuk e, berusaha apapun. kayak Misalnya, di awal-awal kita sempat kerjasama dengan online-online travel agent seperti TraveLoka, Booking.com, itu kayak Booking.com Agoda kita udah ditinggalin. Aja, karena kan ya, mereka segmennya pasarnya ekspat ya. Kalau TraveLoka sendiri kan lokal kan, domestik e, marketnya. Kita berbagai macam cara promo, segala. Tapi memang tidak ada demand gitu, karena penerbangan pun susah.
2: Kita masih kerja di situ, cuman kita nggak digaji. Ini pun ya ngetHR bulan depan.
3: Uh, diusaha... Arief sudah mudik ke kampungnya Temanggung, Jawa Tengah, usai dirumahkan tanpa digaji oleh manajemen hotel tempatnya bekerja di Yogyakarta. Pandemi covid membuat semua hotel di sana sepi pengunjung. Ia memilih balik kampung, ketimbang berlama-lama di kota Gudeg, Demi menghemat pengeluaran,
2: okupansi dari hotel sendiri nggak ada tamunya, karena cuman kayak check-in satu kamar, dua kamar itu pun kadang tamunya nggak datang. Jadi kayak nyekinin sehari itu nggak mesti check-in, karena okupansi yang turun dan juga staffnya yang banyak dan untuk penggajiannya kita jadi nggak nggak bisa maksimal. Lain ini kita diunbatifkan aja kita dipulangkan sementara selama dua setengah bulan itu.
3: Arif mengais sedikit pemasukan lewat kerja sambilan sembari menunggu hotel kembali beroperasi. Pemuda 21 tahun ini membuka jasa rias pengantin dan berjualan sambal secara daring. Namun dua usahanya itu pun sulit diharapkan karena ikut terdampak wabah corona.
2: Orang nikah atau orang apa juga sekarang udah mulai nggak bolehin ada acara rame-rame. Jadi otomatis menurun dan itu pun gak setiap hari. Sebulan itu paling cuma sekarang kayak tiga atau empat kayak gitu doang. Kalau sambalnya juga sehari nggak apa ya. Iya lima, enam itu. menurutku seenggaknya masih ada income lah jadi lumayan banget e, untuk sekelas pengangguran yang enggak digaji ada tambahan itu jajan itu dari situ lumayan banget sih
3: Arief juga melirik program kartu prakerja yang ditawarkan pemerintah ia mengaku telah didaftarkan oleh lembaga pendidikan kejuruan tempatnya sekolah dulu namun ia tak berharap banyak mengingat program itu ditujukan bagi warga yang terkena pemutusan hubungan kerja.
2: Aku sih belum dapat info selanjutnya sampai mana karena memang itu lembaga menaungi banyak sekali manusia untuk daftar kerja. Cuman kalau yang masih terikat sama lembagaan iman nggak boleh.
3: Sementara itu pemerintah tengah menyiapkan skema mitigasi dampak Covid terhadap sektor pariwisata. Pekan lalu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk mendistribusikan bantuan sosial bagi para pekerja yang terdampak. Selain itu, Jokowi memerintahkan Kementerian Pariwisata merealokasikan anggaran untuk program padat karya. Kepala Negara juga menjanjikan ada stimulus ekonomi bagi pelaku usaha pariwisata. Jokowi optimis wabah Corona bakal selesai akhir tahun ini, sehingga sektor pariwisata segera bangkit kembali.
2: Saya meyakini ini hanya sampai pada akhir tahun. Tahun depan akan terjadi booming di bidang pariwisata. Semua orang ingin keluar, semua orang ingin menikmati kembali keindahan-keindahan yang ada di wilayah-wilayah yang ada pariwisatanya, sehingga optimisme itu yang harus terus diangkat.
1: Demikian laporan yang disusun tim KBR, saya Astri Yuwanasari. Informasi dari daerah saudara akan kami hadirkan seusai jeda, tetaplah di Bulutin Sore KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir Bulutin Sore KBR. Kita ke Papua. Kepolisian daerah Polda, Papua menyatakan masih menunggu hasil investigasi tim gabungan terkait insiden bentrokan antara TNI dan Polri di Kabupaten Mambera Moraya, Papua awal pekan lalu. Kapolda Papua Paulus Waterpau mengatakan bakal memberi sanksi berat kepada anggota kepolisian yang terbukti terlibat dan memicu bentrokan.
2: Prinsipnya bagi kami kejadian itu kita sesalkan, kami prihatin dan sayangkan, tetapi semua sudah terjadi. Sehingga proses kita punya protak masing-masing.
1: Itu tadi Kapolda Papua Paulus Waterpau. Sementara itu Panglima Kodam Pangdam Cendrawasih Herman Asaribab menyatakan butuh waktu lama untuk menyelidiki insiden tersebut. Dia pun berkomitmen bakal memberi sanksi yang tegas bagi anggotanya yang terlibat dalam bentrokan. Kita ke Kalimantan Timur. Pemerintah kota Balikpapan mengeluarkan surat edaran terkait pelarangan pasar Ramadan dan ziarah kubur. Walikota kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, Kebijakan tersebut menghindari berkumpulnya masyarakat karena kasus COVID-19 di Kalimantan Timur terus meningkat. Sementara itu agar perekonomian warga masih dapat berkembang, dia meminta penjual untuk melakukan transaksi jual-beli secara online. Pemerintah Kota Balikpapan juga semakin memperketat ruang gerak warga dengan menutup sejumlah ruas jalan utama. Penurunan jumlah penumpang terjadi pada pelayanan moda bus antar-kota antar Provinsi Akap di Jabodetabek selama pandemi COVID-19. Hal tersebut terpantau dari evaluasi data pelayanan terminal bus di bawah kewenangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek BPTJ, yaitu Terminal Barangnang Siang Bogor, Terminal Jati Jajar Depok, Terminal Poris Pelawat Kota Tangerang, dan Terminal Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan. Kepala BPTJ Polana B. Pramesti mengatakan penurunan terbesar terjadi di terminal Depok yang mencapai 2.000 penumpang. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di Bulutin Sore hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kabar.id, twitter at berita kbr, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Fitri Anggreni undur diri, salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita. Kabar Prime, podcast for curious mind.